0: Wir lesen vor. Adventskalender 19. Dezember Dienstag Von der Taube, die aus Ägyptenland kam. Eine Weihnachtslegende von Rudolf Otto Wiemer Als die Tauben in Ägyptenland hörten der Herr und Retter der Welt wolle zu ihnen kommen, schickten sie Gurra, die schnellste und klügste ihres Geschlechts, mit einem Palmenzweig aus, ihn zu grüßen. Gurra war ihres Eifers und ihrer Erfolge wegen bekannt. Niemals hätte sie die geringste ihrer Pflichten versäumt. Ihr Lebenswandel war untadelig und so zweifelte niemand daran, dass Gora diesen Auftrag, den ehrenvollsten, der je einer Taube zuteil geworden, erfüllen werde. Sie selbst zauderte keinen Augenblick, sie putzte das Gefieder, sie stolzierte vor dem Taubenschlag hin und her, damit die Schade zurückbleibenden den glänzenden Palmzweig in ihrem Schnabel bewundern konnte. Dann trippelte sie zum äußersten Rand des Flugbretts, hob den Kopf und schnellt mit klatschenden Flügelschlägen in die Lüfte empor. Während Gurra wie ein Pfeil über Dörfer und Städte dahinflog, kamen ihr stolze Gedanken. Nicht umsonst, so dachte sie, hat man den Palmzweig gewählt, den Gast zu ehren. Ein königliches Gewächs, selbst dem finsterblickenden Pharao, der das Bild eines Stieres auf dem Brustschild trug, zog man mit schwirrenden Palmswedeln entgegen. Man streute die Blätter auf den Weg, man jubelte und schrie. Aber was bedeutete dieser Pharao schon, so allmächtig er sich dünkte, gegen den Herrn der Welt? Gora bebte, so oft sie die Größe ihres Auftrags bedachte. Doch sie kannte die Kraft ihrer Fittiche und wusste, daß sie noch niemals ermattet oder in die Irre geflogen war. Gegen Abend verloren die Berge ihre glühenden Spitzen, sie schrumpften ein und lagen schattenhaft flach auf der Erde. Die Baumgruppen, die man Oasen nennt, waren nur noch undeutlich zu erkennen. Selten flimmerte ein Licht. Gora, die bei Dunkelheit stets in den Schlag zurückzukehren pflegte, wurde von ängstlichem Schauder ergriffen. Wenn sie bedachte, wie lange es dauern würde, bis das neue Licht, das rosige, ihr die Brustfedern färbte, auch wurde es kalt, selbst den Palmzweig schien es zu frieren, erklärte im Wind. Die Taube blickte zu den Sternen, die wie tausend und aber tausend Augen aus dem schwarzen Grund des Himmels herabstarrten. gora flog und flog, die Nadeln des Nachtfrostes stachen in ihr Gefieder, es wurde kälter, je weiter sie nach Osten kam. Endlich dämmerte es doch, ein heller Saum, zuerst grau, dann grün. Dann Rosa trennte den Morgen von der Nacht. Der Saum wuchs und flammte blutrot. Dann schoss ein Strahl metallgelb über den Himmel. Gorafro lockte. Doch gegen Mittag erhob sich der Sturm. Die Sonne erkaltete und starb. Wolkenschiffe fuhren über die Tiefe. In der fahlen, zwielichtigen Höhlung der Luft schrien die Geister. Die Taube hatte ein so furchtbares Wetter noch niemals erlebt. Sie wurde von den Windfäusten geschüttelt wie ein welkes Blatt. Immer toller trieb es der Sturm, doch ewig währte auch er nicht. Die Winde beruhigten sich, die Erde kam wieder in Sicht. Da merkte Gurra, dass sie den Palmzweig verloren hatte. Sie erschrak so heftig, dass sie die Flügel auszubreiten vergaß, sie fiel wie ein Stein und wäre auf dem Felsen zerschmettert, hätte sie nicht ganz zuletzt den Sturz mit den Fittichen abgefangen. Matt mit zerzausten Federn blickte die Taube sich um. Was sollte sie ohne Palmzweig anfangen? Weder Haus noch Baum waren zu entdecken, nicht mal ein Büschel Gras, nur nackter Fels. Und es war Gora zumute, als müsse der Fels sie begraben. »Recht geschieht mir«, seufzte die Taube. Wohl bin ich geflogen, so rasch ich konnte, und niemand würde mich darin übertreffen. Doch nicht bloß meine Flügel, auch Stolz und Eitelkeit haben mich an diesen Ort gebracht, der mein Grab sein wird. Denn wer einen Palmzweig trägt und verliert, was bleibt ihm? In diesem Augenblick hörte Gora eine Stimme. »Nimm mich! Nimm doch mich!« Gora blickte auf und sah nicht weit von ihrem Fuß einen dürren Strauch der über und über mit Dornen bedeckt war. »Wie«, sagte Gora, »soll ich einen Dorn anstelle des Palmzweigs nehmen? Das wäre erbärmlich.« »Nimm mich«, rief der Dornenstrauch. »Wahrhaftig, der Strauch war das Einzige, das an diesem Ort wuchs.« »Es muß sein«, dachte Gora, »auch wenn ich mich sehr dabei schäme.« Sie beugte sich über den Strauch und zog mit dem Schnabel eine Ranke ab. Dabei ritzte ein Dorn ihr die Brust, drei funkelnde rote Blutstropfen quollen hervor und fielen auf die vergilbten Blätter. »Hab Dank«, sagte der Dornstrauch, »dass du mich mit purpurnen Blüten schmückst. Ich will dir dafür den Weg zeigen.« »Weißt du denn, wen ich suche?«, fragte die Taube. »Flieg zurück, Gurra, antwortete der Dornstrauch, Mal musst du die Flügel schlagen, dann siehst du zur Rechten einen Brunnen.« Dort findest du den Herrn der Welt.« Gurra nahm die Dornranke in den Schnabel und hob sich in die Luft. Dreitausendmal zählte sie den Flügelschlag. Dann entdeckte sie den Brunnen. Sie fuhr nieder, sie blickte sich um, vorsichtig wie Tauben sind mit schrägem Kopf. »Komm näher«, sagte der alte, fast kahle Esel, der dort angepflopft stand. »Jawohl, das solltest du tun«, fügte ein graubärtiger Mann hinzu. Wir haben dich seit gestern erwartet. Er zeigte mit dem Kinn gegen ein halb hohes verfallenes Gemäuer. Dort saß eine Frau. Gesund und blühend sah sie aus. Ihre Wangen, die ehemals rosig gewesen sein mochten, hatte die Sonne braun gebrannt. Das ist Maria, sagte der Esel. Die junge Mutter nestelte das Kleid über der Brust zu. Sie hatte ihrem Kind zu trinken gegeben. Ein paar Tropfen Milch glänzten ihm schneeweiß auf der Lippe und im Mundwinkel. Und in der Hand, Gora erbebte, als sie es sah, in der kleinen Hand hielt das Kind den Palmzweig. Den verlorenen Palmzweig. Gora betrachtete stumm das Kind. Sollte sie es als Herren der Welt begrüßen? »Ein kleines, hilfloses, milchbärtiges Kind?« »Wir danken dir«, sagte die junge Mutter, »weil du uns den Palmzweig aus Ägyptenland gebracht hast.« Der Mann murmelte ebenfalls ein Dankwort, »sie hätten den Zweig unweit des Brunnens gefunden«, sagte er. »Nun gut«, dachte Gora, »so will ich den Dorn wegwerfen.« Sie öffnete den Schnabel, die Ranke fiel in den Sand.« nicht wegwerfen, sagte der Esel. Warum nicht, fragte Gora, warum soll ich den unnützen Dorn nicht wegwerfen? Nichts ist unnütz, sagte der Esel. Er hatte noch mehr sagen wollen, doch er ließ das Maul offen und blickte verdutzt auf das Kind. Auch Josef wendete den Kopf. Der Knabe, was tat er? Die Hand streckte er aus, die linke Hand, die noch leer war. »Gib«, sagte die junge Mutter. »Nein«, antwortete Gurra, »man hat mich mit einem Palmzweig ausgeschickt, nicht mit einer Dornenranke. Wie gut, dass ihr den Zweig gefunden habt.« »Ich«, prahlte der Esel, »ich hab ihn gefunden. Unser Eins hat nämlich die Augen näher an der Erde.« Das war auf die Taube Gurra gemünzt, besonders auf ihren stolzen Flug durch die Wolken. Der vergeblich gewesen wäre, gäbe es keine anderen Geschöpfe, die im Staub trotteten und den Kopf hängen lassen. Womöglich sah diese eitle Gorra auch jetzt nicht, wen sie vor sich hatte. »Ich will heimfliegen nach Ägyptenland«, sagte Gurra rasch, ohne das Kind anzublicken. »Wir Tauben erwarten euch.« Der Argwohn klopfte wieder in ihrer Brust. Sie wusste nicht mal, was sie den Geschwistern jenseits des Roten Meeres ausrichten sollte. »Bleib noch«, sagte der Esel, »und lass dir etwas sagen. Merkst du nicht, dass du den Palmzweig verlieren musstest, um die Dornranke zu finden?« Gora schwieg gekränkt. »Sollte sie sich von einem Esel belehren lassen?« Wie ungereimt war alles, was er vorbrachte. Sie wendete den Kopf zur Seite, wo die Dornranke lag. Dann blickte sie das Kind an. »Gib sie ihm!« sagte die junge Mutter. Gura gehorchte. Der Knabe ergriff mit der linken die Ranke und hielt sie fest, ganz fest. Goras Herz zitterte. Was war dies für ein Kind, das den tödlichen Dorn in die Hand nahm, ohne sich zu verwunden? Und warum genügte der Schöne, der königliche Palmwedel ihm nicht? Der Herr will beides haben, sagte der Esel. Begreifst du das nicht? Das Kind jauchzte auf dem Schoß der Mutter. Es spielte mit Palmwedel und Dornranke und es sah wahrhaftig so aus, als wären sie beide ihm gleich lieb. Da wusste Gora mit einem Mal, welche Botschaft sie nach Ägyptenland zu bringen hatte. Sie hob sich von der Erde und schnellte davon wie ein Pfeil.